0: Der Palast bebte immer noch von Zeit zu Zeit, wenn die Erde grollte, wenn sie aufstöhnte, als wolle sie leugnen, was doch geschehen war. Streifen von Sonnenlicht fielen durch Risse in den Wänden. Staubteilchen, die immer noch in der Luft hingen, glitzerten darin. Brandflecken verunstalteten Wände, Decken und Böden. Breite, schwarze Schmierspuren zogen sich über Blasen schlagende Farbe, und die Blattgoldauflage einst strahlend schöner Wandgemälde. Ruß bedeckte den zerbröckelnden Fries mit den Darstellungen von Menschen und Tieren. Es schien fast, als hätten diese fortzulaufen versucht, bevor der Wahnsinn sich wieder beruhigte. Überall lagen die Toten, Männer, Frauen und Kinder, auf der Flucht von Blitzen erschlagen, die jeden Korridor durchzuckten, oder von lauernden Flammen ergriffen, oder in die Steine eingesunken, die Steine des Palasts, die sich beinahe lebendig bewegt hatten, gesucht hatten, bis die Stille wiederkehrte. In fremdartig anmutendem Gegensatz dazu standen die farbigen Wandbehänge und Gemälde, alles Meisterwerke, die völlig unbeschädigt dahingen, außer an Stellen, wo die sich einwölbenden Mauern sie beiseite geschoben hatten. Kunstvoll geschnitzte Möbel, mit Gold und Elfenbein eingelegt, standen unberührt, und nur wenige waren umgestürzt, als die Böden sich aufgebäumt hatten. Der Wahnsinn hatte auf das Herz gezielt und Unwichtiges übersehen. Louis Terrin Tellermann schritt durch den Palast, und wenn sich die Erde aufbäumte, hielt er doch das Gleichgewicht. »Elena, meine Liebste, wo bist du?« der Saum seines blassgrauen Umhangs schleifte durch Blut, als er über die Leiche einer Frau sprang, deren goldblonde Schönheit vom Schrecken der letzten Momente ihres Lebens zerstört worden war. Ihre aufgerissenen Augen waren in ungläubigem Staunen erstarrt. »Wo bist du, geliebte Frau? Wo verbergt ihr euch alle?« Sein Blick erspähte das eigene Abbild in einem Spiegel, der schief an einer aufgeworfenen Marmorwand baumelte. Seine kostbare Kleidung, Grau- und Golden- und Purpurfarben, aus feingewebten Tuchen, die Händler von jenseits des Weltmeeres mitgebracht hatten, war nun zerrissen und schmutzig und genau wie sein Haar und seine Haut von einer dicken Staubschicht bedeckt. Einen Augenblick lang fuhren seine Finger das Symbol auf dem Umhang nach, einen Kreis mit einer weißen und einer schwarzen Hälfte, die durch eine fließende Linie voneinander getrennt waren. Dieses Symbol hatte irgendeine Bedeutung. Rasch jedoch schweifte seine Aufmerksamkeit von dem gestickten Kreis ab. Staunend betrachtete er wieder sein Spiegelbild. Ein hochgewachsener Mann, der gerade in die mittleren Jahre gekommen war, einst gut aussehend. Doch nun war sein Haar schon eher weiß als braun zu nennen, und das Gesicht war von Überanstrengung und Sorgen zerfurcht. Die dunklen Augen hatten schon viel zu viel gesehen. Louis Terrin begann leise zu lachen. Dann warf er den Kopf zurück, und sein lautes Gelächter kehrte als Echo aus den unbelebten Hallen zurück. »Elena, meine Liebste, komm zu mir, mein Weib. Das musst du sehen.« hinter ihm schimmerte die Luft, floss in Wellen ineinander und gebar aus diesem Wirbel einen Mann, der sich umsah und dabei kurz den Mund vor Ekel verzog. Er war nicht so groß wie Luz Terrin und ganz in Schwarz gekleidet. Nur der schneeweiße Spitzenkragen um den Hals und der silberne Zierrad an den oben umgeschlagenen hüfthohen Stiefeln stachen aus dem Schwarz hervor. Er schritt vorsichtig durch den Saal, und hob sorgfältig den Umhang, damit er die Leichen nicht streifte.